0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om hur man kan arbeta med familjer där föräldrarna eller en av föräldrarna har beroende inom barnhälsovården. Och tillsammans med mig har jag
1: Susanna, barnsjuksköterska på Rosalunds barnhälsovårdsteam och Johanna, barnsjuksköterska också på Rosalunds barnhälsovårdsteam. Mm. Och vad är det för familjer som
2: ni har hos er? Vi träffar familjer som har eller har haft ett. En, en beroendeproblematik en drog- eller alkoholberoende mm.
0: Och. för att eftersom det finns en risk att samspelet med barnet eh, påverkas eh, av de här tillstånden så vet jag att ni har särskilda metoder som ni jobbar med som man inte erbjuder generellt på BVC vad är det för någonting?
2: Vi har en metod som heter ADBB
0: och sen jobbar vi med trygghetscirkeln. Mm. Mm. Om vi börjar med ADBB, vad är det för någonting?
1: ADBB är ett bedömningsinstrument kan man säga. Som, där vi, man tittar på barnets sociala utveckling och förmåga mm. till kommunikation.
0: Mm. Och när gör ni det?
2: Vi gör det när barnet är tre månader och när det är sex månader och sen
1: gör vi det igen när barnet är 18 månader på ett uppföljande besök. Sen kan det ju vara så att vi gör det också vid något annat tillfälle. Om vi upplever att, det är, att vi tycker att vi har svårt att bedöma barnet och hur barnet mår och så. Så kan man också använda det då. Och hur går det till i praktiken? Vad gör man?
2: Så det är åtta punkter, kallar jag det nu då, som man tittar på. Ska jag kunna rabbla de här? Nu du kan jag ge några exempel. Ögonkontakt, ljudproduktion, eh, rörelsemönster. Ja, aktivitet, aktivitet. Rö aktivitet kan man säga rörelseaktivitet. Relation, hur barnet vill ingå i samspel,
1: reaktionsförmåga. Mm.
0: Så vad man bedömer är både hur aktivt barnet är generellt men också hur det är specifikt i kontakten med er under den här lilla stunden? Ja,
1: det ska vara i kontakt med inte en förälder utan med en annan person. Mm. Så att vi gör, vi, vi pratar med barnet och tittar på barnet under fem till tio minuter. Eh, och sen under den här tiden så, så tittar vi på de här olika punkterna och ser hur barnet reagerar.
0: Och hur använder ni det där? Pratar ni med föräldrar om det sen det ni har sett?
1: Ja, det är ett bra sätt att, att lyfta fram hur barnet pratar och vad barnet har för behov och, och vad barnet signalerar eh, när man har föräldern där bredvid och i. i. Så att samtidigt som vi gör en bedömning av barnet så pratar vi med föräldrarna om hur barn kommunicerar och, och också visar på vad, vad barnet faktiskt klarar av och kan.
0: Vad kan det vara som den klarar av?
2: Man kan hålla ögonkontakt, ge svarsljud, eh, lyssna, följa med blicken. Eh, ja, det är bara några exempel så.
0: Och det ser ni redan vid tre månader.
3: Mm.
0: Brukar det vara svårt att fånga barnen? Ibland är
2: det det. Eh, det är ju en så det är kort... Eh, period som man gör den här bedömningen det pågår i fem minuter kanske lite drygt så eh, och det är inte alltid att barnet är upplagt för just samspel just de fem minuterna så det kan vara hungrigt eller trött eller och beroende på vart barnet befinner sig egentligen och hur barnet mår så kan det ju vara svårare. Mm. Eller lättare. Alltså.
0: Så det betyder att det där man ser hos barnet det man bedömer, man bedömer att barnet är svårt att få kontakt med eller väldigt aktivt eller så. Det måste man också ta lite sådär och tänka att det kan också vara bestämt det kan handla om var barnet befann sig just i stunden. Liksom. Mm. Mm. Hur är det när de är 18 månader då, när de kan kuta? <snar>
2: Ja, vissa saker känns lite då svårare att bedöma så. Men eh, självklart får man anpassa det efter ålder. Ögonkontakt på någon som bara vill gå och upptäcka allting. Det, det blir ju inte riktigt samma sak. Utan då får man eh, titta på det i de små utbytena.
1: Om man kan lyckas fånga det. Eh. Och sen måste man ju också alltid göra det i förhållande till ålder. Mm. Det är ju en sak att göra det på en tre månaders bebis mm. och en sex månaders. Och det vi måste ju alltid ta hänsyn till hur gammalt barnet är. Mm. Mm.
0: Mm. Vad är det för svårigheter ni ser hos barnen där? Om man tänker när man är tre månader, då är man så liten. Det är ju såklart lite olika. Det kan vara barn som
1: kan vara lite tystare. Man förväntar sig kanske lite mer ljudproduktion och, och lite att, att barn och mer lite mer aktivt ska vilja söka social kontakt. Det kan vara ibland när vissa barn lite mer stillsamma och det finns andra barn som är lite mer aktiva också. Så det kan se lite olika ut.
0: Mm. Tycker ni att det där bidrar med någonting, det här sättet att observera barn? För att stimulera föräldrar att till exempel om ett barn är inte så aktivt i kontakten, att man kan vara lite extra på där för att väcka barnet och initiera samspel och så?
2: Absolut. Alltså det så, man kan tänker jag också använda det lite som ett verktyg att prata med föräldrar. Lite det du var inne på. Tänker jag att när, in, inför bedömningen eller efter bedömningen att man pratar om vad har jag nu tittat på och, och varför har jag tittat på det här och vad, liksom, vad, vad tänkte jag på just nu i den här bedömningen? Vad skulle, vad skulle ni kunna göra? Så, så du... då kan man kanske prata om att nu fick jag inte så mycket ögonkontakt. Hur ser det ut där hemma? Och det är jätteviktigt för barnen att man får de stunderna där man tittar på varandra. Och så kan man prata om det.
1: Eller? Skulle det vara så att man ser mycket svårigheter så blir det ju också ett sätt att prata om det, konkretisera det för föräldern. Och kanske motivera till att söka ytterligare stöd och hjälp i samspel. Så kan det också vara att hjälpa till
0: med det. Mm. Det låter ju som ett, när vi skriver låter det också som ett sätt att, att barnet är med. Att man inte hamnar i föräldersamtal utan att verkligen man får in den aspekten av barnet. Det tycker jag låter fint. Mm. Mm. Som speciellt när de är så här små. Liksom. När de är 18 månader är de ju
2: rätt <laughs> mycket i centrum. Du tar då tar de platsen ändå ja. av sig själv.
0: Ja, jo, men det stämmer. Visst är det så. Men du, du sa Susanna att... Eh, Ja, men, ja, men man kanske ska uppmuntra till samspel eller så, men då är det ju så finöligt då har ni precis sagt att ni också har en metod där ni jobbar med det specifikt trygghetscirkeln mm. ja, vi jobbar
1: med trygghetscirkeln, mm. det är ett äh, föräldraprogram kan vi säga mm. en äh, föräldrakurs som syftar till att äh... den fokuserar
2: ju på samspelet
1: Fokusera på ja, samspel och, och en tryggare anknytning. Ja. Att göra föräldrar mer, att uppmärksamma, att få, få stöd i att uppmärksamma barnens signaler och behov. Och hur man som förälder kan tillgodogöra de här behoven som barnen har. Och man tittar också lite grann på, eller en hel del på vad man själv är med sig sedan man var liten och växte upp och, mm. och funderar på kring hur det kan påverka sen i sin tur i sitt mm. eget föräldraskap. Mm.
2: Det blir, det blir också det som du beskrev där, att man, man, ser det, man presenterar det lite ur barnets perspektiv. Så vad är det barnet gör Och så att föräldern kan få förståelse, lite bättre förståelse för sitt barns beteende. Och då kunna möta det bättre. Och så får man kanske den komponenten med sig, att, att förstå sig själv lite bättre. Jaha, varför reagerar jag som jag gör? Och hur, hur, hur vill jag göra Lite redskap för att kanske bestämma hur man, hur man vill vara som förälder.
0: Mm. Och som handlar just om en själv som anknytningsperson. Mm. Men det låter ju också som att det skulle kunna vara svårt eller liksom att det väcker mycket känslor också att reflektera kring vad man har, vad jag har fått med mig själv. Hur är jag och så. Hur upplever ni mm. de här träffarna?
1: Det är klart att för vissa så, så är det ju, kan det ju vara svårt att se tillbaka till hur man själv har haft det och att det kan bli känslosamt. Eh, och där försöker ju vi som, vi är alltid två som håller i alla grupper så att man inte är ensam. Hur många försöker. kommer på grupperna? Det kan vara allt ifrån två till åtta, ser lite olika ut hur många under perioder olika perioder. Ni?
2: Det varierar också beroende på, vi, vi försöker ändå få barn i en, någon liknande ålder. Och, och att de inte är för små när de startar gruppen. Mer för att det ska vara praktiskt görbart också. med inte med en blir lite krångligare. Så att de flesta är väl runt fyra månader, babysarna tänker jag, som kommer. Och, och upp till åtta månader. Så det beror ju på hur många föräldrar vi har i det. Alltså hur många vi då bjuder in så.
1: Men målsättningen är ju att erbjuda alla.
0: Vi bjuder alla ja, fall som
2: under tiden de går hos oss. Absolut.
0: Mm. Vad tycker ni att jag har gett att ha de här grupperna? Ja. Jag tänkte
2: åh, på din fråga förut. Alltså, min upplevelse är att de tycker det är positivt. Det är klart att det kan vara svårt med, att börja titta på sig själv. Och sitt eget. Det är det ju för alla liksom. Men, men jag upplever att de får med sig någonting väldigt positivt och ofta när vi mm, ja kan vi uppleva det i andra sammanhang när vi träffar föräldrar hemma eller även senare eh, vi har en, ett uppföljande besök för 18 månader då kan också föräldrarna ibland prata om trygghetscirkeln ja men jag har tänkt på det här just det för jag minns det här från trygghetscirkeln så jag upplever att där, om, om någonstans, så får de med sig någonting eh,
0: som handlar om relationen till sitt barn. Det är också något bekräftande i den där, jag menar, try, oj, förlåt, är som en cirkel där barnet upptäcker världen och sen kommer hem och tankar trygghet hos mig som förälder. Det är något mm. bekräftande i det där, mm. att, att jag är den personen för barnet också. Mm. Ja, och det,
1: det, det, det blir så tydligt i cirkeln, på, eller på ett konkret sätt tydliga, alltså det blir verktyg verkligen för föräldrarna att ta med sig annars mm. pratar man ofta om anknytning och det är lite krångligt och lite luddigt och hur funkar det där egentligen och det här illustrerar det på ett väldigt tydligt sätt som jag tror att
0: föräldrar kan ta till sig mm. alla föräldrar ja. när ni säger föräldrar, är det föräldrar som kommer eller är det mammor?
2: Det är, det är mestadels mammor. Vi har, nu har vi lagt upp det så att vi har en grupp
1: för mammor och en för pappor. Men det är majoritet mammor som kommer. Vi har också haft lite olika... Vi har provat oss fram lite. Vi har haft konstellation också. av har par som mm. har kommit. Eh, och det har fungerat också bra. Mm. Men nu så har vi lite fler pappor vilket är väldigt roligt mm. och vi försöker lägga upp det så att eh, lägga det på en tid på, på dagen så att de ska ha möjlighet att komma även om de jobbar. Mm. Eh, så det är något som vi jobbar mycket med att få in mm. pappor mm. men det är fortfarande mestadels mammor.
0: Mm. En annan aspekt av ert jobb, det är ju som du så när vi pratade förut Susanna, att många av familjerna som går hos er, de har också många andra kontakter. De kan ha kontakter i psykiatrin, de kan ha kontakter med socialtjänst hos beroende och sådär. Och jag tänker att det där också kan prägla ert jobb, att ni också samverkar mycket med, eftersom ni jobbar över hela länet också.
2: Ja, det präglar vårt jobb. Och... Dels att alla de här kontakterna finns såklart och vi ser väldigt positivt på samverkan. Så vi vill ju gärna hinna med och att samverka med alla de här. Det är också så att det har ju jättestor betydelse för en förälder att, att hinna med och sköta sina kontakter. Så där försöker vi nog också se till att vi, får, att vi underlättar så gott det går för att få till det. Mm.
0: Och vilka är det ni samverkar med mest kring familjer? Det blir ju
1: mest med socialtjänsten.
0: Det är många av våra
1: familjer som har kontakt med socialtjänsten på olika sätt. Det kan, ju vara, det kan ju vara många har kontakt med barnenheten men det kan ju också vara med försörjningsstöd eller andra delar.
2: Sen har vi också ett väldigt tätt samarbete med, med mödravårdsteamet på Rosenlund. Uh, där, där sitter vi i samma lokaler så det förenklar ju samarbetet enormt men, men det har vi eftersom de under, under tiden de går hos oss även är inskrivna, inte hela tiden men en del av tiden är inskrivna på mödravården uh, så har vi mycket, mycket samverkan med dem mm.
0: och det underlättas som du sa förstås av att ni sitter tillsammans men man tänker med socialtjänsten hur, hur ser det ut när det funkar som bäst
1: när det funkar som bäst så har vi kontakt med dem redan under graviditeten. Det kan vara så att det, det kontakten redan initieras av, av eh, Mördravårdsteamet, Roselunds Mördravårdsteam. Med socialtjänsten där man redan har innan barnet föds börjat tänka på och planera för hur vad det behövs för stöd och insatser när, när barnet kommer. Och i bästa fall så är vi med redan då har möjlighet att närvara vid möten under graviditeten. Och sen så att man har fortsatt en en kontinuerlig dialog med socialtjänsten där vi kan prata om hur vi jobbar, vad vi ser och vad vi tänker tillsammans med föräldern. Vad man kan behöva för stöd och att vi kan ha en dialog tillsammans med socialtjänsten att man jobbar
0: åt samma håll. Kan det vara bra också för eh, den vanliga bevisen när familjerna inte längre går och ser utan, utan går på vanlig bevisen när barnen är lite, är lite större. Är det bra om även den barnhetsvården kan samverka med Socialtjänsten. Om den där kontakten är kontinuerlig, tänker jag. Det är ju jättebra
1: att man kan fortsätta ha en dialog och se hur man kan jobba tillsammans i familjen. Och det kommer ju nya utmaningar när, ju, när barnet blir större. Jag tänker på till exempel när barnet börjar förskolan så finns det ytterligare kontakter som, som kommer att bli viktiga i barnets liv. Sen beror det ju såklart på också hur, vad det är för insatser som familjen har och hur man, man jobbar vidare. Men att ha
0: en kontakt är ju och en dialog är ju alltid bra. Är det någonting mer kring specifikt hur ni jobbar på Dosen Lunds barnhälsovårdsteam som jag har missat att fråga om?
1: För de som inte hörde det för, den förra podden, där vi pratade lite grann om hembesöket så är det också en metod som vi jobbar ute efter. Som vi kan nämna igen, att där vi träffar familjerna i hemmet kontinuerligt varje vecka, det är ju också en metod. Den har vi inte pratat om idag.
0: Mm. Mm. Tycker du att det betyder mycket för kontakten Susanna? Jag tänker att det betyder jättemycket för kontakten. Och på vilket sätt? Det hjälper till att, att skapa
1: en tillitsfull relation med familjen och ger oss helt andra möjligheter att, att verka där, där familjen befinner sig och ge stöd utifrån där de är.
0: Då tackar jag Johanna och Susanna och så glider vi ut ur det här avsnittet.
3: Jag styrde rösten Umsent min fantasi Flipper spelas sönder impulserna För mitt självbördrägeri mm. När ni skjuter i natten Finns det inget som mig kvar Alla döda ögonskratten Bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi den i sommaret i aldrig mer till liv i din egen. Kvällen. är det ut av din frenesi? Den är såna eternella, var där allt mer till liv. Precis ingenting alls När ni skjuter ut i natten Finns det ingen som är kvar Alla döda ögonskrötten Bara vakten minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där ni somnar äternellen Vaktar äterna